0: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada uh, rekan sejawat seluruh Indonesia yang telah bersedia dan berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini bersama-sama dengan kami dari Aistek, uh, RSCM, dan FKUI untuk uh, berbagi bersama mengenai bagaimana kita survive di dalam uh, masa pandemi ini terkait dengan uh, obesitas. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih atas uh, kemitraan yang baik dengan ZP Terapeutik, uh, APL, Sepa Parma, uh, dan Anugrah Armindo Lestari yang telah membantu terlaksananya kegiatan webinar series, obesitas pada kesempatan uh, siang hari ini. Baik, untuk uh, mempersingkat waktu, saya akan membawakan suatu topik uh, tentang nutritional therapy in COVID-19 with obesity. Nah, tadi sudah sangat dijelaskan oleh Dr. Robert Sinto dengan sangat apik dan sangat jelas sekali tentang bagaimana sebenarnya obesitas ini menjadi suatu reservoir yang uh, baik sekali bagi virus COVID-19 bersarang di dalam tubuh kita sehingga membawa kesadaran kita bersama harusnya untuk memeranginya atau memutus mata rantai salah satu uh, ke, uh, penyakit ini di di Indonesia ya. Kita tahu bahwa sejak uh, bulan awal bulan ini kita juga sudah mengalami pengetatan beberapa kali untuk uh, mengatasi pandemik yang uh, belakangan ini meningkat. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya akan membagi sebenarnya sama seperti Dokter Bedcinto dua hal yaitu bagaimana obesitas dan COVID itu hanya sedikit saja. Namun yang menjadi tugas saya adalah bagaimana melakukan manajemen nutrisi pada pasien COVID dengan obesitas. Di sini akan ada empat setting atau lima setting pasien yaitu outpatient, out patient jalan, home care setting, non ICU hospitalized setting, kemudian bagaimana kondisi pada saat dia dirawat atau pada keadaan COVID yang kritis atau COVID berat, pada keadaan pre-intubasinya, pada keadaan intubasi, pada keadaan post-intubasi, dan recovery pasca COVID. Jadi, saya akan mulai bahwa tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Dr. Robert Cinto bagaimana obesitas ini mempengaruhi atau menurunkan imunitas tubuh. Kita tahu tadi bahwa dalam konteks uh, nutrisi, Obesitas ini akan menyebabkan peningkatan dari stres oksidatif, sehingga akan menyebabkan terjadinya disbiosis. Disbiosis itu ada ketid- ketidakseimbangan dari flora normal di saluran Cerna, sehingga situasi dari usus kita tuh menjadi perme- permeabilitasnya meningkat. Dengan meningkatnya permeability, maka endotok- akan meningkatkan terjadinya endotoksemia. Dengan meningkatnya endotoksemia, maka risiko pasien-pasien obesitas mengalami infeksi yang berat ataupun sampai sepsis itu menjadi tinggi. Yang kedua, pada keadaan obesitas akan terjadi disrupsi. Integritas jaringan, di mana sel adipos itu akan melakukan aktivasi terhadap klasik makrofag sehingga akan meningkatkan inflamasi seperti yang tadi sudah sangat dijelaskan. Jadi inflamasi yang tinggi pada keadaan uh, obesitas juga akan dapat memperburuk keadaan infeksi COVID-19 di jaringan limfoid sendiri juga akumulasi dari lemak di sumsum tulang, di timus dan di organ limfoid sekunder akan menyebabkan terjadinya gang gangguan atau gangguan aktivasi dari subpopulasi lecosid sehingga dia lebih banyak menyebabkan inflamasi sehingga respon imunnya menjadi tumpul atau menurun nah di paru itu sendiri Maka akan terjadi gangguan di dalam presentasi antigen sehingga akan menyebabkan kemampuan tubuh dalam membunuh bakteri itu menjadi menurun. Healing permenarinya juga menurun dan permeabilitas mikrofaskularnya menurun sehingga meningkatkan risiko menyebabkan terjadinya infeksi COVID yang berat sampai ARDS bahkan mortalitasnya ikut meningkat dengan adanya obesitas. Nah, selanjutnya kita juga mengenal bahwa ternyata triple burden antara obesitas, adanya comorbiditis, dan kemudian COVID-19 tadi juga sudah dijelaskan, ternyata uh, adanya adipositas karena uh, obesitas itu akan menyebabkan banyaknya uh, ACE inhibitor uh, dua itu di dalam tubuh sehingga menjadi tempat menginapnya si virus sehingga kita menjadi pejamu yang baik sekali untuk virus covid dan dengan demikian kita akan lebih mudah mengalami e, inflamasi. Nah, pada keadaan obesitas kita juga sudah tahu e, selalu diikuti dengan komorbiditas, dislipidemia, kemudian type 2 diabetes, hypertension dan kemudian penyakit-penyakit yang lain belum lagi dengan keadaan defisiensi mikronutrien yang sudah yang tadi juga sudah disampaikan. Nah, komorbiditas, obesitas itu juga akan semakin meningkatkan inflamasi dan pada keadaan COVID-19 juga tadi mekanisme yang sudah dijelaskan juga meningkatkan inflamasi. Jadi hit ada obesitas, hit dari komorbiditasnya, hit dari COVID-19-nya ini akan menyebabkan terjadinya triple burden, sangat-sangat inflamasi di dalam tubuhnya, sehingga badai sitokinnya tuh menjadi lebih meningkat, sehingga juga akan meningkatkan komplikasi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi dia lebih mudah mengalami shock sepsis, lebih mudah mengalami gagal nafas, gagal nafas, dan kemudian gangguan multiple organ, dan kemudian menyebabkan peningkatan Oleh sebab itu kita juga banyak melihat data di dunia dan mungkin di Indonesia bahwa orang-orang dengan obesitas itu severitas penyakitnya lebih tinggi, kemudian kematiannya juga lebih banyak. Nah, ini kita lihat bahwa ternyata memang eh, pelajaran yang bisa diambil dari COVID-19 ini bahwa terjadi perubahan eh, port di entry dari eh, yang banyak, inflamasinya banyak, imunitasnya rendah, pertahanannya rendah kemudian ada gangguan koagulasi kemudian ada gangguan fungsi paru ada komplikasi metabolik dan kemudian ada juga kesulitan di dalam memperoleh eh, pengobatan atau memang eh, orang-orang dengan obesitas ini kadang-kadang menjadi sasaran buli, body shaming, dan seterusnya, sehingga efektivitas terapi dari obesitas ini untuk memutus mata rantai dari pandemi COVID-19 ini menjadi agak sulit, sehingga inilah panggilan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia yang menangani covid terutama para dokter spesialis gizi klinik untuk kita bantu pemerintah kita memerangi pandemi ini dengan memutus salah satu mata rantai dari COVID-19, memutus tempat uh, bersarangnya uh, reseptor h2 sebagai tempat uh, tinggal yang baik bagi si uh, virus covid-19. Jadi di sini saya juga akan memperlihatkan bagaimana uh, bagaimana keadaan-keadaan yang kita temukan pada kondisi obesitas itu dapat menurunkan imunitas dan meningkatkan uh, in- inflamasi pada pasien-pasien dengan covid-19. karena kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa pada obesitas menyebabkan terjadinya defisiensi berbagai zat gizi. Salah satunya adalah vitamin D, kemudian omega 3, kemudian seng, selenium yang kita tahu bahwa seluruh zat gizi ini sangat berperan pada sistem imunitas tubuh kita. Yang berikutnya adalah adalah gangguan pada respon imun, kemudian uh, metabolik efek yang tinggi pada kondisi uh, diabetes, itu akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah selama perawatan di rumah sakit, sehingga akan menyebabkan risiko komplikasi juga akan semakin meningkat, dan seterusnya. Kemudian juga tadi dari sisi fungsi, bagaimana fungsi paru menjadi jelek, kemudian fungsi kardiovaskular menjadi jelek, fungsi koagulasi menjadi jelek, fungsi ginjal juga menjadi jelek. Nah, satu hal yang suka kita lupakan pada kondisi obesitas adalah ternyata sebenarnya obesitas itu adalah suatu malnutrisi juga. Kalau kita ukur dengan komposisi tubuh, kita akan mengenal suatu istilah yang disebut dengan sarcopenia. Jadi, eh, risiko malnutrisi pada obesitas itu tinggi nah, dengan adanya... peningkatan dari masa lemak dan penurunan dari masa bebas lemak atau masa ototnya yang banyak atau sering terjadi pada kondisi-kondisi obesitas. Nah inilah yang dapat menyebabkan kenapa pasien-pasien COVID-19 dengan obesitas itu severitas dan mortalitasnya menjadi sangat meningkat dan harus kita tanggulangi secara bersama-sama. Nah di sini ini fresh from orphan. yang endorsement dari Aspen bagaimana nutritional management pada pasien-pasien dengan obesitas dan COVID-19. Mereka rilis pada bulan April 2021, ternyata memang menjadi concern dunia bahwa obesitas ini memang harus diterapi pada pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, dari sini saya akan meneruskan presentasi ini dengan memulai dari bahwa pada pasien-pasien yang mengalami COVID dan obesitas itu, ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan. Bahwa selama lockdown, social restriction, atau jaga jarak yang kita lakukan sekarang ini, berkali-kali, berkali-kali, dan panjang, itu memiliki efek yang panjang juga bagi healthy pattern diet kita juga, dan bagi aktivitas fisik kita, kita menjadi uh, lebih stres, kita menjadi lebih uh, ingin mengkonsumsi makanan-makanan baru, kemarin juga ada viral ya makanan yang di awal-awal pandemi dalgona dan kawan-kawannya itu kemudian sekarang ada susu tertentu dan kemudian itu menjadi suatu efek negatif perubahan gaya hidup selama masa lockdown atau restriksi ini mungkin karena kita juga saat mengalami social restriction atau lockdown ini menjadi lebih stres, atau mungkin bahasa anak gaul sekarang adalah gabut, sehingga kita mencoba hal-hal yang mungkin tidak bagus bagi uh, pola makan kita, pola diet kita, sehingga kita pun bisa melihat data-data yang ada bahwa pada masa pandemi ini ternyata angka obesitas yang memang sudah tinggi sebelumnya itu juga uh, makin tinggi karena proses-proses ini. Jadi ini harus kita perhatikan bersama bahwa ternyata COVID pandemi ini di samping juga tadi meningkatkan resiko juga aspek-aspek persebaran virusnya juga juga meningkatkan resiko obesitas sehingga ini menjadi concern kita bersama untuk ditanggulangi. Jadi mungkin praktisi-praktisi yang betul-betul bergerak di bidang nutrisi dan metabolik mungkin bisa membentuk apa ya semacam panduan atau guideline yang lain yang sebenarnya sudah dikeluarkan PDGKI kemudian bagaimana physical activity yang baik untuk membantu mengurangi burden obesity selama pandemi COVID-19 ini. Nah Bagaimana cara melakukan tata laksana nutrisi untuk uh, pasien-pasien yang masih sehat atau masih obes dan belum terkena uh, covid pandemi, nanti akan dibicarakan lebih lebih lanjut uh, di seri-seri berikutnya. Bagaimana nanti uh, peran uh, medikamentosa, peran healthy eating, bagaimana kita membangun motivasi untuk uh, melakukan uh, penurunan berat badan atau uh, manajemen berat badan, itu akan kita rangkai dalam webinar series ini. Jadi teman-teman diharapkan untuk dapat terus mengikuti webinar series ini sehingga uh, mungkin uh, ter- ketika webinar series ini telah selesai, kita dapat satu insight ilmu, oh ternyata nanti uh, pasien-pasien obes kita perlu kita lakukan manajemen yang model seperti apa. Nah selanjutnya hal yang penting lagi di dalam uh, penanganan pasien-pasien COVID dengan obesitas ini adalah kita mencukupkan energi dan kalori proteinnya dengan ya panduan atau alat yang pasti untuk mengukur energi kita bisa gunakan indirect kalorimetri tetapi pada kondisi sekarang ini agak sulit untuk melakukannya dan yang kedua adalah memang alatnya tidak tersedia. Nah. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka kita juga masih bisa diperkenankan untuk melakukan pengukuran energi requirement dengan equation base. Jadi dengan berat badan yang disarankan untuk obes yang sangat berat itu dengan adjusted body weight, jadi berat badan ideal ditambah 25% kelebihannya Tujuannya adalah untuk mencukupi protein tubuh agar tidak terjadi penggerusan terus-menerus karena hiperkatabolik oleh karena inflamasi yang berlebihan pada kondisi COVID dan obesitas itu sendiri. Nah, berapa banyak nanti akan kita bicarakan berikutnya. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan tata laksana nutrisi pada orang-orang dengan obesitas untuk mencegah infeksinya dan untuk mencegah perburukannya. Kuncinya adalah discreening, discreening risiko malnutrisi. Jadi di sini penting untuk kita tidak berlama-lama untuk membiarkan pasien-pasien dengan obesitas kelaparan. Jadi kita tidak menganjurkan untuk berpuasa pada kondisi-kondisi awal COVID karena itu akan dapat memperburuk atau meningkatkan risiko malnutrisi. Meskipun ada mekanisme autofagi, ketika kita berpuasa untuk menahan laju dari serangan virus terhadap tubuh kita, tetapi dalam konsep uh, hospitalize. Dalam konsep penanganan pasien yang sudah sakit, itu kurang tepat karena dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko malnutrisi dengan segala akibatnya. Oleh sebab itu, kita perlu meng, uh, memastikan bahwa setiap pasien obes yang datang kepada kita untuk dilakukan screening risiko malnutrisi, untuk menilai risiko malnutrisi, agar pasien mendapatkan penanganan uh, nutrisi yang tepat untuk mencegah uh, apa namanya untuk mencegah kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perburukan dari kondisi klinis dan bahkan kematian. Nah, di sini juga mereka membuat suatu algoritma bagaimana uh, pasien-pasien obes ini harus ditangani. Jadi, ketika pasien-pasien obes ini mengalami uh, COVID, kita tahu bahwa pada keadaan COVID-19 itu sering terjadi penurunan asupan karena anoreksianya parah sekali. anosmianya parah sekali, bahkan pasien-pasien mengalami diare. Nah, itu merupakan salah satu risiko malnutrisi yang bisa terjadi pada pasien-pasien COVID dengan obesitas. Oleh sebab itu, kita harus screening. Banyak metode screening yang kita gunakan, yang kita jumpai dan silakan dipergunakan sesuai dengan kemampu laksanaan yang ada di masing-masing setting tempat uh, dokter-dokter sekalian bekerja. Uh, tetapi poin-poinnya dalam screening ini mereka akan selalu menanyakan bagaimana keadaan selera makan, bagaimana keadaan penurunan berat badan, bagaimana keadaan asupan yang mengarah kepada risiko malnutrisi pada pasien. nah di RSM kita biasa menggunakan malnutrition screening tools apabila lebih dua atau lebih itu biasanya dianggap berisiko oleh sebab itu harus dilakukan tindak lanjut dengan penegakan diagnosis malnutrisi dan selanjutnya adalah diintervensi nutrisinya jadi tidak diperkenankan pada pasien-pasien dengan obesiti untuk kita biarkan pasien mengalami starvasi atau kelaparan yang lama karena itu dapat meningkatkan risiko malnutrisi pada pasien yang dapat berujung pada kondisi meningkatnya morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien obes dengan covid Nah, selanjutnya kita juga kenal kenapa hal itu perlu diperhatikan, karena malnutrisi by definition itu ada macam-macam. Salah satunya adalah dengan etiologi-based. Jadi, yang kita kenal sekarang adalah, eh, yang juga kita praktekkan di saat ini adalah bagaimana kita bisa mengenal risiko malnutrisi atau mendiagnosis malnutrisi berdasarkan etiologi yang terjadi pada pasien. Nah, Screennya adalah bagaimana, apakah ada inflamasi pada pasien? Kita sudah tahu ternyata obesitas itu low-grade chronic inflammation. Tadi di, di awal sudah dijelaskan. Kemudian COVID-19 tambah parah lagi uh, inflamasinya. Pada kondisi obes juga terjadi, uh, ditemukan komorbiditas. Inflamasinya present, ya pasti present. Dan seberapa banyak? Tergantung. Apakah dia kronis? ya atau moderate atau mild maka dia akan dianggap sebagai um, mengalami inflamasi yang levelnya sedang. Nah, kita juga lihat di sini ternyata sarcopenic obesitas itu dikolongkan di dalam uh, moderate degree of inflammation. Belum lagi kalau ada inflamasi yang hebat atau bahkan badai sitokin yang terjadi pada kondisi COVID-19 yang berat atau kritis. Jadi di sini Applied atau penerapan diagnosis malnutrisi berdasarkan etiologi dapat kita lakukan. Nah kita bisa lihat bagaimana penerapan atau penegakan diagnosis berdasarkan kriteria ASPEN itu berdasarkan kriteria klinis yang mungkin lebih pas diterapkan pada masa ini karena memang penilaiannya hanya berdasarkan kriteria klinis. dan kriteria ini juga digunakan oleh Perhimpunan Dokter Gizi Klinik di Indonesia dan di RSCM untuk menegakkan diagnosis malnutri karena paling mudah dan bisa mencakup banyak populasi pasien yang sakit. Nah, di sini saya hanya memperlihatkan tools-nya ada dari penilaian terhadap asupan energi penilaian terhadap penurunan berat badan, kemudian physical finding-nya bagaimana, apakah sudah ada penurunan body fat dari tanda-tanda fisiknya, kemudian adanya penurunan dari muscle mass, kemudian ada fluid accumulation yang kita lihat dari adanya edema yang sedang atau berat pada kondisi pasien-pasien yang kita rawat. Itu perlu kita nilai diagnosis malutrisinya seperti apa. Nah, Yang terakhir juga adalah uh, kita melihat apakah ada penurunan functional capacity atau penurunan hand grip. Ya, pada kondisi-kondisi dengan covid biasanya juga kita menerapkan sistem kluster di dalam tata laksana sehingga uh, diharapkan pajanan dengan pasien kita juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu uh, dekat sehingga uh, kita juga bisa menggunakan dengan functional capacity uh, berdasarkan kualitatif. Nah, penegakan diagnosis ini penting karena dengan ini membuat kita dapat melakukan intervensi yang tepat pada pasien agar pasien dapat survive di era pandemi ini. Nah, metode lain yang bisa kita gunakan juga adalah dari kriteria malnutrition berdasarkan GLIM, ya, Global Leadership Initiative on Malnutrition, Kita nilai tadi sama risiko maltrusinya, kemudian kita assessment kriteria penotif dan etiologiknya, kemudian kita tegakkan diagnosisnya, dan kemudian kita lakukan grading severitas. Tapi uh, tools ini menggunakan uh, biaya yang mungkin kurang um, praktis digunakan untuk menegakkan diagnosis maltrusi pada pasien-pasien dengan COVID-19, uh, karena um, agak lebih lama di, dikerjakannya. Nah, Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya general rule pada pasien-pasien uh, outpatient rawat jalan dengan obesitas dan malutrisi. Tadi kalau kita sudah ketemu, kita lakukan screening, ternyata pasien obesitas kita mengalami penurunan asupan, kemudian mengalami penurunan berat badan bahkan, mengalami kondisi-kondisi uh, diare dan seterusnya, dan dia dikategorikan berisiko malnutrisi maka apabila dia masih bisa dilakukan rawat jalan, maka ada General rule yang bisa dilakukan oleh dokter Gizi atau dokter yang merawat pasien yaitu dengan uh, memastikan bahwa uh, target kalorinya adalah 25 kilokalori uh, sesuai dengan adjusted body weightnya itu apabila dia mengalami uh, obes yang berat uh, untuk mencegah uh, penurunan berat badan lebih lanjut. Kemudian protein juga harus dipastikan lebih dari satu Apabila dia tidak memiliki gangguan ginjal, tetapi pada konsensus yang baru juga, pada pasien-pasien yang eh, eh, gangguan ginjal, kita masih bisa memberikan protein dengan rentang antara 0,8 sampai 1. Nah, di samping kita mencukupkan kuantitas dari eh, kalori yang kita berikan pada pasien, kita harus bisa memastikan bahwa eh, jenis atau kualitas diet kita juga harus baik. Bagaimana kita menjamin kualitas diet kita baik? Maka kita perlu memastikan komposisi dari zat gizi yang kita berikan itu seimbang. Ya, jenis karbohidrat yang dipilih adalah karbohidrat yang kompleks dengan fiber yang cukup. Kemudian, kemudian kita memastikan lemak kita membatasi aspan lemak jenuh yang berlebihan, lemak trans yang berlebihan. Kemudian memastikan makanan-makanan kita mengandung lemak yang uh, tak jenuh yang baik untuk kesehatan uh, kardiovaskular dan kesehatan tubuh kita untuk mencegah terjadinya inflamasi. Jadi kita perlu memastikan nggak hanya cukup kalorinya, tetapi kualitas dari diet kita juga harus diperhatikan. Nah untuk long term sebenarnya ESPEN itu merekomendasikan Mediterranean diet. Jadi Mediterranean diet ini mereka rekomendasikan karena memang banyak penelitian yang menyukong uh, efek positif pada kesehatan. tubuh eh, terhadap orang-orang yang melaksanakan diet mediteranian nah, diet mediteranian ini sebenarnya basisnya juga sama diet seimbang hanya saja mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi mufa seperti olive, kemudian eh, salmon, dan seterusnya tetapi untuk orang Indonesia barangkali bisa kita modifikasi sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia jadi eh, orang-orang yang menjalani outpatient atau rawat jalan dengan obesitas dan malnutrisi itu kita bisa pastikan dietnya adalah komposisi yang baik dan seimbang dan jumlahnya cukup seperti itu Nah apabila ternyata pasien tidak dapat memenuhi kebutuhannya melalui jalur-jalur yang normal jalur-jalur yang biasa maka kita tidak boleh ragu-ragu untuk menambahkan oral nutrition supplements pada pasien Jadi kita benar-benar harus bisa mencukupi kebutuhannya agar jangan terjadi as, apa penurunan asupan sehingga menyebabkan penurunan berat badan yang dapat berdampak buruk bagi eh, bagi pasien. Jadi ketika kita berikan pasien dengan regular diet itu tidak berhasil, eh, dia tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka jangan ragu-ragu untuk menambahkan ONS, oral nutrition supplements kepada pasien untuk memastikan intake-nya adekuat. Nah, berikutnya adalah bahwa kita juga dianjurkan untuk memberikan vitamin dan mineral dalam jumlah 1 kali AKG untuk pasien-pasien kita yang obes dan malnutrisi. Nah, selanjutnya kita dianjurkan untuk mencegah atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap komplikasi metabolik yang bisa atau terjadi pada pasien-pasien kita di uh, Uh, setting raw uh, jalan seperti kita mintakan pemeriksaan for, for filipid, kemudian kadar glukosa darah kemudian tekanan darah, kemudian waist circumference dan uh, risiko diabetes mellitus pada pasien sehingga apabila kita sudah bisa melakukan pemeriksaan terhadap risiko kardiometabolik pada pasien-pasien obes kita maka kita lakukan uh, terapi lebih lanjut, dan mereka memandatori banget bahwa Pada keadaan orang dengan obesitas, maltrisi, dan COVID-19 Untuk dilakukan oleh profesional yang betul-betul terlatih Di bidang nutrisi untuk memitigasi risiko metabolik Yang ada pada pasien-pasien obes Jadi diharapkan bahwa tim multidisiplin yang melibatkan dokter gizi Atau praktisi yang memang ahli di bidang nutrisi Dalam penanganan pasien-pasien obes dan maltrisi Nah Apabila pasien ini sudah dirawat-inap, maka e, rekomendasinya pun tidak berubah. E, bagaimana manajemen nutrisi pada pasien-pasien dengan obesitas dan COVID-19, dia sudah mengalami obes, COVID, malnutrisi, lalu kita lakukan e, tata laksanaan nutrisi secara adekuat, kita pastikan dietnya optimal, apabila kurang kita dapat berikan ONS, oral nutrition supplement, apabila memang tidak memadai dengan ONS kita boleh mencukupi kebutuhan kalori, protein dan dan lain-lain itu dengan nutrisi enteral dan bahkan parenteral dengan target-target yang sama seperti yang kita berikan pada pasien-pasien dengan setting outpatient. Jadi di sini juga mereka selalu menekankan lagi-lagi bahwa secara ideal penanganan pasien-pasien COVID dengan obesitas dengan malnutrisi itu perlu dilakukan oleh profesional uh, yang terlatih nah selanjutnya pada kondisi pasien yang uh, dilakukan home setting, mereka juga meminta untuk menganjurkan untuk melakukan risiko maltrisi dan melakukan tata laksana oleh experience personal dan lakukan uh, telemedicine seoptimal mungkin untuk uh, mencegah admisi ke rumah sakit jadi tata laksana nutrisi bisa kita lakukan secara adekuat pada kondisi-kondisi pasien yang bisa kita lakukan perawatan di rumah nah bagaimana pasien-pasien yang kita perlu rawat di rumah sakit tapi belum kritis jadi masih non-ICU setting nah, pada keadaan seperti ini juga kita diwajibkan untuk melakukan screening nutrisi dengan uh, tools yang tervalidasi dengan baik, misalkan dengan NRS 2002, dengan MST, dengan MUS, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah pasien tersebut harus mendapatkan tata laksana nutrisi secara adekuat oleh profesional yang terlatih dan diberikan diet dan uh, uh, oral nutrition supplements apabila diperlukan. Nah, apabila memang tidak memadai belanjak menjadi penggunaan enteral nutrition, parental nutrition dan uh, satu kali AKG juga dianjurkan ya untuk pemberian mikrotrien vitamin dan mineral selanjutnya juga tetap harus dilakukan checking metabolic complication dan kemudian melakukan optimasi risiko profil uh, kardiometa risiko metabolik yang kita temukan pada pasien jadi sama tetapi settingnya berbeda uh, dan uh, di uh, dianjurkan juga apabila memang pasien E, mengalami gangguan e, kadar glukosa darah atau mengalami e, hipertensi atau mengalami e, diabetes maka diet yang spesifik formula atau diet-diet khusus untuk DM perlu kita berikan kepada pasien untuk mencapai e, target kontrol glikemik yang baik Nah, pada pasien dengan COVID yang berat pada kondisi kritis ada tiga jalur rekomendasi bahwa pasien akan masuk kepada tata laksana nutrisi pada sakit kritis, di mana nutrition targetnya adalah dengan protein uh, antara 1, 3 sampai 1,5 atau bahkan 2 dengan adjusted body weight. Nah, kalori pada minggu pertama itu up to 20 kcal per adjusted body weight. Jadi, um, setelah minggu pertama baru kita cukupkan ke kebutuhan energi total di 25 kilokalori per kilogram berat badan jadi benar-benar pada kondisi awal awal kita naikkan nutrisi secara bertahap dan setelah satu minggu berikutnya baru kita uh, capai kebutuhan target energi yang 25 kilokalori nah hal ini karena uh, tadi yang sudah sampaikan oleh dr robert sinto bahwa pada kondisi obesitas itu uh, pada fase fase awal itu Pada umumnya kita uh, terjadi pembongkaran cadangan energi di dalam tubuh sehingga uh, banyak juga uh, suplai yang mas yang yang didapat dari tubuh. Oleh sebab itu kita memberikan nutrisinya disebut dengan hypocaloric feeding, tapi juga tidak rendah rendah sekali ya dengan perhitungan hingga 20 kilokalori per adjusted body weight pada minggu pertama, yang kemudian ditingkatkan lebih lanjut. Nah pada ke- pada keadaan pasien yang memang tidak terintubasi ya. kita optimalkan dari dari oral diet. Jika diperlukan pakai ONS dan jika diperlukan lagi pakai EN dan PN gitu. Kalau pada intubasi biasanya kita sudah langsung menggunakan internal nutrition bahkan parenteral nutrition. Uh, kemudian kalau pasca uh, intubasi apabila pasien survive kita pastikan di screening disfagianya, biasanya sering terjadi eh uh, disfagia pada pasien-pasien pasca covid, kalau memang tidak ada oral diet dilanjutkan dengan segera kemudian kalau ada disfagia kita sesuaikan dengan diet disfagia sesuai dengan fase-fase disfagia yang ada. Nah, pada kondisi pre pra intubasi juga sama bahwa kita tidak boleh membiarkan pasien kita starfasi jadi harus tetap dipertahankan adekuat untuk mencapai target protein dan energinya dengan kualitas diet yang baik seperti yang telah disampaikan di atas dan dengan mikronutrien yang dicukupkan sebesar 1 kali AKG Dan pada keadaan intubasi juga kita perlu perhatikan juga mobilitasnya, perlu penanganan dengan dokter rehabilitasi medik agar dapat mempertahankan kondisi anabolik agar tidak terjadi katabolisme protein yang berkelanjutan. Dan selanjutnya pada pasca intubasi, oral nutrition supplement perlu di reintroduksi dengan segera agar pasien bisa direhabilitasi segera. dengan mencukupkan energi, protein, dengan kualitas diet yang bagus, dan screening disfagia yang uh, perlu-perlu di, diperhatikan dengan baik pada pasien-pasien pasca intubasi di ICU. Nah, pada fase recovery, pasien kembali harus dilakukan reassessment. Apakah dia masih berisiko malnutrisi atau sudah tidak berisiko. Apabila dia masih berisiko malnutrisi maka dia masuk lagi kepada jalur penanganan maltrisi. Dilakukan diagnosis malnutrisi, kemudian dilakukan intervensi, dilakukan optimasi diet, dipastikan bahwa proteinnya yang dikonsumsi lebih dari 1 gram per kilogram adjusted body weight, dan kemudian dengan kalori target 25 kilo kalori per kilogram berat badan adjusted, dan dengan mikrodrien 1RDA apabila tidak mencukupi dipenuhi dengan ONS apabila tidak eh, dapat lagi dipenuhi dengan ONS barangkali mungkin pasien memerlukan pemasakan NGT atau bahkan penggunaan nutrisi parenteral. jadi pada pasien-pasien pasca COVID pada keadaan recovery pun harus diperhatikan dengan baik agar pasien-pasien kita tidak mengalami efek long COVID atau efek-efek yang dapat menyebabkan penurunan fungsi kapasitas fungsional dan kualitas hidup pasca dirawat di rumah sakit. Oleh sebab itu, perlu juga dilakukan penata laksanaan dengan dokter rehabilitasi medik untuk memastikan ototnya dapat, dapat uh, direhabilitasi dengan cepat sehingga pasien dapat lebih meningkat uh, kualitas hidupnya dan fungsinya. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan pada siang hari ini atas perhatian dari teman sejawat seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.